0: Les pieds dans le trail. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où
1: je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde. C'est une fois de plus un pur plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Pieds dans le Trail, le troisième, si mes calculs sont bons. Précédemment, on a fait le bilan, on a appris ce qu'il fallait faire, ce qu'il était important de travailler, et quelques points d'attention au niveau de la santé. Ici, on passe à l'étape d'après, on rentre dans le concret, puisqu'on débute le fameux plan d'entraînement. J'ai passé un test à l'effort chez une médecin du sport, souvenez-vous. L'idée était de courir sur un tapis et d'aller le plus loin possible dans l'effort. Ensuite, je suis retourné voir mon coach sportif, Michael. On a d'abord analysé les résultats de ce test. J'ai de la chance ce jour-là, des stagiaires étaient présents.
0: Et donc en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, pardon, on a le, le CO2 qui commence à s'accélérer un petit peu. Et donc on a une première cassure ici. Bah, il faut connaître. Hein. Mais on voit globalement que là, on voit que l'O2, le CO2 monte un peu. Et là aussi, il serait se quoi. Donc, on a le premier seuil et le deuxième seuil. Donc, ça, c'est souvent le médecin qui analyse, hein, qui l'a vu courir. Oui, ce sont oui. les seuils ventilatoires. Oui. Et donc, dans, dans le trail, ce qui compte, c'est d'augmenter surtout la zone d'endurance. Quoi. Et donc, lui, il semblerait que son endurance, 20 degrés, sol plat con- et conditions là Donc, ça peut évoluer avec euh, la vraie vie, évidemment. Mais c'est ça. ça. C'est 11 km h1 et 135 puls. Donc, ça veut dire quoi Que tout ce que tu vas faire en dessous de cette vitesse-là ou de ces pulses-là, tu brûles les graisses et tu utilises l'oxygène, mmh. donc tu boostes ton, ton endurance, c'est ça. 70% ouais. de ton entraînement, mmh. c'est aussi simple que ouais. ça. Okay et comme je vois qu'il arrive assez tôt, c'est sûrement qu'elle a mis que c'était à travailler en priorité.
1: En gros, je savais très bien que j'allais devoir bosser l'endurance, ça va de soi pour pouvoir courir longtemps, mais grâce au test, on a les balises pour travailler correctement et efficacement cette endurance. Avant de poursuivre, il est utile selon moi de s'arrêter un moment sur le concept de seuil, de seuil ventilatoire. Je vais prendre mon exemple pour tenter de vous expliquer plus ou moins concrètement de quoi il s'agit. Selon euh, le médecin, la méthode et le protocole peuvent varier. Certains délimitent deux zones, d'autres trois, quatre, cinq, voire beaucoup plus. On pourrait dire qu'il y a autant de seuils qu'il y a de façons de les calculer. Chaque entraîneur ou physiologiste a sa propre façon d'interpréter les données et euh, le débat continue de faire rage. Dans mon cas, après le test à l'effort, la médecin a défini sept seuils, ce qui est déjà beaucoup. La zone 1 est celle de la récupération. Elle est située chez moi en dessous des 9 km h euh, La zone 2 est celle de la récupération. Est très très importante euh, probablement la plus importante ici c'est celle de l'endurance chez moi entre 9 et 11 km heure la zone 3 dite de tempo va de 11 à 13 km heure la 4 est appelée seuil justement ici on est déjà à haute intensité entre 13 et 14 km heure 5 c'est la zone VO2 max c'est le moment où j'atteins ma consommation maximale d'oxygène entre 14 et et 15,5 km h ce qui correspond à la fameuse VMA, la vitesse maximale aérobie. La zone 6 est dite anaérobie, ici on est clairement dans le rouge, le corps n'utilise plus d'oxygène pour produire de l'énergie, car il n'y en a tout simplement plus, et va puiser ailleurs. Il y a une production de ce qu'on appelle l'acide lactique, plus on produit d'acide lactique, plus on est dans le rouge, si vous voulez. Et pour finir, la zone 7, autour des 18 km h en gros c'est un sprint à très haute intensité, tenable donc juste quelques secondes. L'utilité des seuils, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est de délimiter des zones, ici de vitesse et parfois de fréquence cardiaque, pour permettre de faire un travail spécifique. Cette zone, c'est très détaillé, on se concentre principalement sur les zones dites faibles, les zones 1 et 2 pour l'endurance, et hautes, 4 et 5, pour les intervalles. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, même si ces processus physiologiques sont complexes et qu'ici, je suis resté sans doute
0: très basique. Proposition d'action, poursuivre le travail d'endurance donc sous le premier seuil, donc c'est ce qu'on a déjà vu comme ça, et de la VM à courte pour continuer à progresser. Donc, lui, là, ce qu'on appelle un entraînement polarisé à faire, c'est très simple. Tu dois passer 70% du temps en zone bleue, ici, en zone 2, et 15% là, et le reste un peu... Voilà. Donc mm-hmm.
1: C'est assez simple à mettre en place. Ouais. Ok. C'est pour avoir toutes ces précisions là que je suis allé voir une médecin et surtout un coach. Et puis euh, je ressentais le besoin d'être
0: cadré. Donc dis-moi maintenant quelles sont tes attentes Eh ben justement
1: d'être euh, d'être cadré, donc de, de me dire pour que je me sorte de ça daté, de la tête, de savoir dans la semaine voilà ma charge, voilà comment elle est répartie, voilà ce que je dois faire. Mm-hmm. Euh, et moi je, préfère, je crois que je préfère vraiment euh, que ça soit un peu plus strict. Quoi. Okay. J'ai donc besoin de la rigueur d'un coaching personnalisé et d'un plan d'entraînement pour rester motivé et aussi pour éliminer une forme de charge mentale. Juste chausser mes baskets et faire la séance qui est programmée. Des plans, on peut en trouver partout, sur Internet surtout, dans des magazines dans des bouquins ou même en demandant à ChatGPT, du plus global et parfois inadapté, voire dangereux au plus personnalisé et c'est cette dernière option que j'ai choisie même si elle a un coût financier je pense qu'il y a un moyen de trouver un juste milieu pour optimiser l'entraînement et arriver au mieux au but recherché et donc voilà, enfin vous allez me dire, on en arrive à une proposition de plan d'entraînement avec comme première grosse étape, le Marathon de Paris en avril 2024. Ce qu'il
0: faudrait faire maintenant, ton plan marathon, donc spécifique marathon, on dit souvent, c'est un peu bateau, mais c'est, c'est trois mois, mmh, je pense ça. que tu savais. Hein. Donc, mmh. euh, donc ça veut dire qu'à partir de début janvier, on se dit, on est. mais ça ne veut pas dire qu'on démarre un entraînement, on se met dans un spécifique marathon, ce n'est pas la même chose. Ouais. Par contre, elle, il te resterait deux mois pour bosser tes points, entre guillemets, plus faibles. Avant le, d'entamer, le, la... avant d'entamer le marathon, c'est ça. Okay. le SV1 et la V1, cours, c'est ça. Cours. Et on passera au seuil, au deuxième seuil, etc. Pour le ouais. plan marathon, où c'est ouais. là qu'on essaye de... Enfin, on ne va pas tout reculer à, à, à droite d'un coup. Mm-hmm. On va commencer. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un, un plan d'action de deux mois où tu fais le renfort. C'est la priorité ouais. pour le trail, euh, par après et même pour tes blessures. Ouais. Enfin, mm-hmm. pour le sentiment que tu as de ouais. en général. Mm-hmm. Et qu'on ait au moins trois entraînements en semaine. Ou alors, on ferait deux entraînements d'endurance en calibrant avec le test à l'effort. Et une séance d'intervalle court. Ça quatre, et ça te ferait 4 fois semaine. Et du coup, tout ce que tu peux rajouter en, en zone 1, tu vois, zone 1, zone 2, mm-hmm. est preneur. C'est-à-dire, okay. tu, tu te dis même, je vais aller marcher 3 heures au milieu des bois. Bingo. Okay. Ça ne va pas te fatiguer trop, mais tu vas booster ton premier seuil ventilatoire okay. qui ouais. est encore, pour l'instant, pour moi, une marge mm-hmm. de progression. Tu, tu as 3 fois semaine et le renfort, c'est assez simple pour moi. Ici, oh, maintenant, c'est très simple. C'est-à-dire, moi, je fais deux séances d'endurance pure semaine, -hmm. une très intense, courte, et euh, une feeling que tu rajoutes une fois que tu as du temps, mais qui est plutôt à tendance aussi d'endurance. Parce que c'est ce que tu dois, et ça ne se travaille pas en deux mois. C'est-à-dire que c'est un projet. Tu veux faire des Templiers et un 100 miles, -hmm. ben oui, Bah, alors ton endurance, ça va être euh, la clé de voûte.
1: On part donc sur une sortie moyenne en endurance fondamentale, la fameuse zone 2, donc, une séance d'intervalle court. Alterner haute et basse intensité pour augmenter progressivement sa VMA, une sortie longue en endurance et une à deux séances de renforcement musculaire. Elles sont hyper hyper importantes pour éviter les blessures. La première séance est ce qu'on appelle la PPG, la préparation physique générale qui vise à endurcir le corps, notamment les chevilles et les mollets pour diminuer le risque d'entorse, mais aussi les abdos pour avoir un bon gainage. Et le deuxième jour de renforcement sera plus basé sur la force. Et bien voilà, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Dans le plan d'entraînement, je vais y intégrer l'aspect nutrition qui est indispensable à la réussite d'un défi sportif. Et puis si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez ce que je dois faire et surtout ce qu'en pense mon coach.
0: 80 kilos, il t'en parlera demain avec le nutritionniste, on, sans être exigeant, c'est une priorité aussi mmh. pour moi de perdre 3-4 kilos. Ouais. Il sera de toute façon plus performant, mmh. parce que le poids est un ennemi dans en, en tous les sports de montagne. Quoi. Ouais. Voilà.
1: Je suis donc allé voir, je vous le donne en mille, un nutritionniste, c'est un médecin, donc c'est la différence avec un diététicien. Olivier Wilmar, à la clinique du sport, toujours. Je commence comme à chaque fois par lui expliquer le projet.
2: Donc il y a un double objectif qui est et une perte de masse grasse, et en même temps, enfin la nutrition rend plus sportive en tant que Oui, okay.
1: c'est ça. Ouais. Disons au quotidien et puis avant, pendant et après les efforts. Quoi. Okay. J'avais envie de savoir où j'en étais. Je lui demande s'il est envisageable de faire un bilan sanguin, un check-up, afin d'être certain que je n'ai pas de carence qui pourrait freiner la progression. Si vous
2: avez déjà des habitudes alimentaires qui, globalement, sont bien équilibrées et tout ça. J'ai l'impression. Oui, alors là, ça vaut la peine de, mm-hmm. de peut-être faire le point pour voir... Ben, sur euh, ce qu'on n'est pas tous égaux et, ouais. euh, et, et voir sur euh, quel, quel point ben, ça vaut la peine d'aller plus loin ou quel point euh, mm-hmm. ça permet ouais. et à quel niveau ben, c'est déjà globalement bien équilibré avec, euh, avec des marchés ça qui sont bons mais, bon, ouais. mais ça, on peut, ça on peut le faire mais okay. euh, ben, ici effectivement pour avoir un peu un point de départ euh, ce qu'on va faire c'est trois choses mais ben, vous interrogez un petit peu sur euh, une journée type en, en termes d'alimentation, mm-hmm. euh, faire l'impédance métrie voir la façon dont le poids est réparti pour avoir ben, un point de départ, Très et, et euh, ben, perdre de la graisse mais sans perdre de muscle. Ça, mm-hmm. C'est l'objectif c'est aussi, ça, donc ça ouais. permet de le vérifier. Mm-hmm. Et alors la troisième chose, oui, on peut discuter pour, pour le, le bilan. Ok. Parfait. Et puis voir ce qu'on peut déjà mettre en place, et puis on verra un petit peu où, où on en est à ce moment-là.
1: Normalement, avec une alimentation saine et équilibrée, il ne devrait pas y avoir de soucis, sauf si justement il y a un problème plus profond de type métabolique. Dans tous les cas, c'est bien de le savoir. On va donc checker tout un tas de trucs.
2: Ça dépend un petit peu à quel point, vous, enfin jusqu'où vous voulez aller. Mm-hmm. Donc il y a euh, toutes des choses que, qu'on peut doser de façon, on va dire, un peu euh, habituelle et routinière, vous avez parlé du cholestérol, euh, moi j'aime bien voir aussi le taux de sucre et, euh, et aller un petit peu plus loin en regardant mm-hmm. le taux de sucre et le rapport avec l'insuline. Ouais. Donc l'insuline c'est l'hormone qui permet au sucre de rentrer dans les cellules mm-hmm. et donc le fait de doser les deux et le rapport, ça permet de voir si la gestion du sucre en fait se fait bien. Euh, aussi voir comment fonctionnent les reins, le foie, mm-hmm. euh, la thyroïde, c'est ouais. vrai que ça, ça, peut, euh, mm-hmm. ça peut être pas mal, ça c'est plus, on va dire, vraiment général. Ouais. Euh, maintenant, il y a moyen d'aller plus loin, euh, voir au niveau de certains minéraux. Enfin, le taux de fer, ça, moi, je le ferais quand même d'office. Mm-hmm. Euh, il y a moyen aussi de voir ben, pour le, le zinc, le cuivre mm-hmm. euh, là on est déjà un petit peu plus loin il ouais. faut aller dans tous les labos ne le font pas dans les choses un petit peu plus précises ben, le, le fait d'avoir le magnésium là où il est important c'est vraiment à l'intérieur des cellules Ça, je trouve ça quand même intéressant okay. le sélénium aussi mm-hmm. parce que ça va permettre non seulement de voir si le corps a tout ce dont, il, ce dont il a besoin pour pouvoir bien fonctionner mais aussi s'il a tout ce dont il a besoin pour pouvoir euh, encaisser un petit peu la charge d'entraînement et pouvoir s'adapter surtout c'est ça, c'est ça qu'on va lui demander ouais. sélénium il est important pour une, une <coughs> enzyme qu'on appelle la GPX donc qui va être impliqué dans tout ce qui est régulation du stress oxydant, donc quand vous allez faire un, un entraînement vous allez stresser mm-hmm. un peu l'organisme et il va y avoir notamment euh, un stress oxydant qui est important pour, que, pour pousser le corps à s'adapter okay. euh, mais voilà, il faut effectivement que le corps ait, ait ce dont il est besoin pour pouvoir okay. s'adapter. Si on veut continuer dans la logique, plus de voir que les, les grandes fonctions du corps fonctionnent bien, il euh, y a deux autres choses qu'on pourrait éventuellement faire, et moi j'en resterai là, mm-hmm. euh, c'est de voir euh, le, l'homocystéine. Donc ça, ça va être l'homocystéine, elle est impliquée dans tout ce qui est... On appelle ça la méthylation. Et la méthylation est hyper importante pour euh, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc tout, tous les gènes qu'on a ne vont pas spécialement être exprimés. Mm-hmm. Et le fait d'avoir euh, une partie du génome qui est ou pas méthylée mm-hmm. va faire qu'il va être exprimé ou pas. Okay. Euh, et donc dans tout ce qui est régulation génétique, mm-hmm. la méthylation est hyper importante. Okay. Et là, ça, le dosage de, de l'homocystéine permet de voir si ce processus de méthylation fonctionne bien ou pas. Si c'est anormal, ça ne nous dit pas là où ça coince, mais du coup, ça veut dire ben, que ça vaudrait la peine d'aller chercher un petit peu plus loin. D'accord. L'autre chose, moi, que je doserais, à part euh, l'homocystéine, c'est euh, la CRP ultra-sensible qui est le reflet euh, de, d'une inflammation qui serait un petit peu mal gérée euh, pour voir, euh, et okay. donc de nouveau, dans le processus euh, d'entraînement et d'augmentation de la charge d'entraînement, mais mmh. ben, ça permet de voir si, effectivement, la régulation de façon générale, de l'inflammation se fait bien. De nouveau, si, c'est, si on voit que c'est un peu plus élevé, ça ne nous dit pas du tout d'où il ça vient. Ça mais voilà, c'est un petit peu de, de choses qui permettent de dire « Tiens, est-ce qu'en en fait, il faudrait creuser de tel ou tel côté
1: ?» Un bilan assez complet, donc. Personnellement, tout ça m'intéresse beaucoup, mais encore une fois, il y a un coût, et ce n'est pas du tout un passage obligatoire si vous vous sentez en bonne forme. Pour terminer notre rendez-vous, je lui explique ma routine alimentaire et on clôture par quelques propositions. L'hydratation d'abord parce qu'elle est capitale. Évidemment, une mauvaise gestion de son apport hydrique peut avoir plusieurs conséquences sur la performance et la santé. Il faut rester équilibré parce que la peur d'être déshydraté peut mener parfois à la surhydratation. donc C'est tout autant mauvais pour la santé. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans l'hydratation mais globalement, le meilleur conseil, Est le plus simple finalement, écouter sa sensation de soif. On parle d'eau ici évidemment. Pendant une activité sportive de plus d'une heure trente, on peut envisager une boisson isotonique avec des sels minéraux à l'intérieur. Pour l'alimentation, on part aussi sur du classique, mais ce qu'il faut retenir, c'est un maximum de légumes, 500 à 600 grammes par jour répartis sur l'ensemble des repas, des fruits aussi évidemment. De bons glucides, des féculents idéalement complets et de façon modérée. 100 grammes maximum par repas, moins c'est mieux, mais les glucides c'est ce qui apporte l'énergie. Des graisses riches en oméga 3, poissons gras, noix ou certaines huiles. Et on termine par des protéines, 1,8 g de protéines pures, c'est important, multipliées par votre poids de corps. Des conseils simples finalement qui peuvent paraître même basiques mais qu'il faut s'efforcer d'appliquer au quotidien même si de temps en temps on peut évidemment se faire plaisir avec des produits transformés, un resto ou même un fast-food. À défaut d'être trop bon pour le corps, c'est bon pour le moral. Et voilà qui clôture ce troisième épisode des pieds dans le trail. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et pourquoi pas mettre une évaluation sur votre plateforme favorite et on peut en discuter aussi sur Instagram, n'hésitez pas. Alors voilà, j'étais à bloc pour ces deux premiers mois de coaching, j'ai évidemment pris ça très au sérieux, j'ai commencé à fond mais tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu et pour découvrir la tuile, la très très grosse tuile, il faudra être à l'écoute du prochain épisode Suspense. En tout cas, continuez à courir, marcher, rouler et surtout à sortir de chez vous même s'il fait froid.